1: JR ba... Não, 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 não. O JR está de férias. Ele está de férias ou alguns dias de descanso, mas ele volta em breve. Até lá, e por enquanto sou eu, Cid Gonçalves, seu irmão e amigo, aqui na 93 FM, aqui no comando do Debate 93. Até que ele volte, até que ele retorne, e ele breve voltará. Eis é que te digo, hein? Pois é, e a partir de agora estamos juntos aqui no nosso Debate 93. Hoje, quarta-feira, 6 de setembro, ano 2023. É mais um dia que Deus nos fez. Então, alegre-se, regozile-se nele e faça esse dia um dia de benção, um dia especial, mas eu sempre digo que eu nunca tô sozinho, porque eu tô com ela, a Bela que também é fera, quase uma escultura ambulante, uma pintura que anda, é ela, a bela Marcela Bastos. Bom dia, Marcelinha. Olha ela Eu na não tela. Não me canso
2: de dizer, né, gente? Quem tem amigo tem tudo. <risos> bom dia para você que tem amigo. Bom dia para o meu amigo Cid Gonçalves. Para os nossos amigos ouvintes, para os nossos amigos debatedores, que daqui a pouco o Cid vai trazê-los aqui o que é um timaço. E os nossos amigos ouvintes, Cid, hum. já estão na expectativa. Suzana, lá no Facebook, que é onde você também pode nos assistir com imagem, Rádio 93.3 FM, Suzana chegou por lá e disse, olha, tô aguardando o debate começar, eu espero ser edificada através desses abençoados debatedores. E será mesmo, viu, Suzana? Lá no nosso canal no YouTube, a Dina Carvalho, foi uma das primeiras, Cid, a hum. chegar e disse, ó, meu desejo é que o debate de hoje seja tão abençoador como foi o de ontem. Vai ser tão, tanto quanto, ou melhor, porque o nosso Deus é um Deus de sempre mais. Então, ó, fica ligada lá no nosso canal 93FM Gospel e através do nosso WhatsApp também dá pra falar com a gente, né, Cid? Claro que sim. 21 96803 8319. 21 96803 8319. E não esquece. Conta pra mim, pro Cid, de onde você está ouvindo o debate 93? Qual cidade? Qual bairro? Qual estado? Que planeta? Qual país? Qual planeta? Vai assustar, a gente, o planeta, vai? pode liberar aí que a gente tá aguardando você conversar com a gente, no final a gente vai contar porque o debate 93 está em todo lugar e a gente sempre chega muito bem acompanhado com esse timaço de debatedores, Cid.
1: Que aliás chamarei agora aqui na tela, vai encher a sua tela, doutora Soliana Coelho tá aí com a gente, já tá enchendo a sua tela bem-vinda, bênção, que alegria tê-la aqui, viu? Graças a um
3: excelente dia a todos que nos acompanham Sempre uma alegria estar aqui, que Deus nos abençoe e nos junte mais
1: uma vez. Maravilha, é a primeira vez que a gente faz debate junto, né?
3: Que
1: fosse ela me chamou Foi de senhor se me chamou de senhor na minha casa
3: ah, tá é, eu
1: sou, é porque eu sou jovem há muito tempo, né eu sou jovem já tem muito tempo, então, mas tá tranquilo é mesmo, né? enfim, vai fazer o que, né? bispo Maurílio Luiz, meu querido amigo quanto tempo, que alegria tê-lo aqui, meu amigo Deus abençoe, viu? Bom dia, meu amigo. onde é que você tá? É o 3, micro... ah, o 3, três, o três. pronto, agora sim
0: Bom dia, meu amigo Cid. Bom dia, Marcela. Bom dia, queridos debatedores, queridos ouvintes. É sempre um privilégio estar aqui, né? Estar tá sempre junto aqui, verdade. né? Crescendo, aprendendo e com um tema tão fantástico, enriquecedor como oh, esse. É. Eu acredito que esse de hoje promete, muitas pessoas serão alcançadas também por esse tema. E não deixar de dar bom dia também ah. para o pessoal que trabalha nos bastidores. Eu não verdade, posso falar do pessoal verdade. que está ali é né? ajudando trabalhando, Verdade. louvando a Deus pela vida de cada pessoa que trabalha
1: na rádio. Te contar, vocês conseguiram convencer ele, hein? <risos> <risos> Chica, JP, mas é brincadeira, não. Bom, ele está estreando a mesa hoje, hoje a gente falou, né? Sobre o batido dos novatos, mas é, tá, é brincadeira, tá, né? tá? É brincadeira. Professor Bruno Macedo, muito bom dia, seja muito bem-vindo, campeão.
4: Bom dia, Cid, bom dia, Marcela, bom dia aos nossos ouvintes, ao pessoal dos bastidores, aos debatedores, é um prazer, uma honra estar tá estreando numa mesa tão. Uma mesa. Me sinto aqui como aquele filme O Homem Entre Gigantes.
1: Ainda bem que só tem oito de grandão aqui viu? E eu também, né? Assim, do... É do... Sabe o <risos> que eu reparei que você é quase o mesmo tamanho da
0: Pitica? Jesus tá vendo, Pitica? Olha como é que ele faz com a gente Desde cedo que a gente chegou aqui, ele tá com tá essa impl... Ela tá
1: implicando comigo desde cedo também gente, vamos aqui ao assunto do nosso debate Hoje o nosso ouvinte compartilha com a gente Uma coisa interessante aqui, gente Um assunto bem interessante Detesto confusão tem gente que quando fala assim, detesto confusão, é ironia, né? Mas nesse caso aqui não. Detesto confusão, bate boca, tento evitar ao máximo o confronto desnecessário. O problema é que nem sempre eu aguento, gente. Aí eu parto pra briga. Aí não, aí não dá. Aí logo sou cobrada a dar testemunho. As pessoas acham que por sermos crentes, ou evangélicos, ou cristãos, nós temos que aguentar até mesmo a falta de educação. O que fazer para controlar o temperamento e as nossas reações? Como colocar em prática que a resposta branda desvia o furor? Doutora Soliana Coelho, o que dizer para essa pessoa que não gosta de confusão, não gosta de confronto? E como é que é, gente do céu? Olha isso, hein? Ela começa
3: dizendo que não gosta de confronto, mas quando vê, ela já tá ali partindo pra briga. E é o que acontece <risos> com a gente, são as nossas reações, né? Eu hum. lembro da voz do Paulo, o mal que eu não quero fazer, eu acabo cometendo. Então a gente vai conversar sobre esses instintos, como o tema diz, é possível controlar as nossas reações, os Nossa. nossos temperamentos, mas só dela dizer que já não gosta de briga, que evita, já é um bom começo.
1: Já está de bom tamanho, né? Já está de bom tamanho. Meu caro bispo Maurílio, e aí? É muito
0: interessante, o é, que eu, eu acabei de, de escutar agora, hum. É, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, e aqui eu entro, mansidão e domínio próprio. Você percebe a preocupação dela em não querer brigar,
1: uhum, uhum. né?
0: E não querer entrar em briga desnecessária. Eu acredito que, por isso que eu comecei falando, que muita gente vai acabar se identificando com esse tema. Primeiro porque temperamento é a maneira de cada um ser. Uhum. É o jeito que cada um tem, é o jeito que cada um... É, 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 nasce, e eu queria até pontuar aqui, é que nasce, mas não precisa ficar com ele, então você nasce assim, mas você não precisa ser assim, então já começar já dando esse primeiro pontapé aqui inicial, né na minha fala, já colocando isso, porque muitas pessoas dizem assim, não, eu sou desse jeito e não vou mudar, mas aí entra Cristo dentro da vida de cada pessoa, e ela acaba assumindo uma posição e uma postura totalmente inerente àquilo que ela era antes. Ela olha para ela mesma e diz assim, rapaz, eu mudei. Eu já não sou mais aquela que tinha um temperamento tão agressivo, falava de uma forma que não pensava. Outro dia eu lendo um livro que ele diz que a guerra custa muito caro. Oh. Toda guerra, ela tem um muito. preço muito alto a ser pago. E esse preço acaba sendo, às vezes, muito mais caro do que a pessoa imagina. Então, vale a pena ainda colocar uma água na boca, eu ensino muito isso, porque eu aplico isso na minha vida, né, eu, eu sei que o Cid não, mas eu, eu acabo aplicando bastante, botar uma água na boca, parar tá pra pensar.
1: Querendo, já tá querendo briga.
0: Já. <risos> parar <risos> pra pensar, porque temperamento, ele pode ser, sim, alterado, pode ser mudado. Ela diz lá, eu não quero brigar, já é um posicionamento. Então, ela percebe que ela já está brigando além da média, acima daquilo que ela poderia estar tá vivendo. Então, nesse conceito dessa informação que ela passa inicial, a gente percebe que é alguém que está realmente preocupado com uma postura. E quantas pessoas têm um temperamento forte? Estamos assistindo agora, ouvindo dizendo assim, e se encaixando nessa carta que a ouvinte mandou. Dizendo assim, essa aí é a minha vida. Essa é a minha Falando realidade. Está contando a minha história, parece que sou eu. Né? Então eu queria já pontuar, deixando essa questão dos frutos do espírito inicialmente
1: Maravilha, você sabe que o professor Bruno já está aqui Mas você sabe que já tem a torcida organizada dele já, né? Essa é a gente chegou hoje, mas já tem torcida Por exemplo, a Tamires, a Tamires já está aqui, Tamires assiste Olha gente, bom dia, hoje estamos aqui assistindo o nosso amigo, professor Bruno Macedo Nosso líder de adolescentes da AD Bom Sucesso Melhor professor de história que temos Dá para brigar com isso, meu caro professor?
4: Eu tenho, tenho amigos bem generosos <risos>
2: coraçãozinho aí a galera do Tabernáculo
4: Team que é a galera da qual eu faço parte, tenho muito orgulho e falando sobre o tema é, eu acredito que assim ela diz que não quer né, não quer é, ficar se exaltando e tudo mais, e eu acredito que essa escolha dela, talvez ela, ela escolhendo melhor quais tipos de situação, porque às vezes a gente não quer se exaltar, não quer brigar mas às vezes acaba que a gente vai caminhando para para essas situações. E eu queria usar é, Filipenses no capítulo 4, a partir do, verso 5, do versículo 5, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu acredito que quando a gente é, faz essa escolha por Jesus na nossa vida, a gente passa a, a responder, a carregar um nome, a ser um, um guardador de princípios, um príncipe ou uma princesa. E nisso a gente vai é, é, se, amol, se amoldando ao caráter de Cristo. Então a gente, aquele que brigava, ele não vai ser mais brigão. É claro que isso é, é como uma construção. Eu trabalhei muito tempo nesse ramo e gosto muito de pensar como uma construção. Que você lança o alicerce, depois você traz a alvenaria, depois, lá no final, você tem o acabamento. Então, é, é valorizar. Muitas das vezes, ah, eu brigava, sei lá, cinco vezes na semana. Agora, eu, eu me exaltei uma vez. Já é um avanço grande. Mas é trazer Cristo para dentro da nossa vida e não ficar terceirizando as coisas. Porque muitas das vezes, é, você já tá irritado, aí você briga com alguém... Porque você tá irritado. Alguém tá lá é, só para servir de, de exemplo. Mas a gente volta para o Éden, que Adão falou: olha, é a mulher que tu me deste. Então acho que a gente trazer essa responsabilidade para nós e, e deixar os outros, porque a gente não tem gerência sobre o outro, mas sim sobre as nossas atitudes. Então acredito que a gente tendo. Cristo, como nosso Senhor e Salvador, a gente pautando a nossa vida na palavra e com a nossa comunidade de fé, a gente vai conseguir ter um temperamento melhor.
0: Eu até pego esse Sim. gancho aí, Cid, para hum. falar sobre o autoconhecimento. Né? O professor acabou de falar sobre isso agora, bateu hum. nessa tecla do autoconhecimento. O, o indivíduo se conhecer, para saber até que ponto ele pode ir, e, e em cima disso, ele acabar colocando limites também para os outros esse autoconhecimento que não só vai gerir as pessoas que se relacionam com a gente, mas também é que a gente se relaciona com elas. Até que ponto eu posso fazer? Até que ponto fulano pode fazer comigo? Até que ponto eu posso ir? Acabou de tocar nesse assunto agora. Até que ponto eu posso me mover? Até que ponto fulano pode? Então, é, é, é esse autoconhecimento de todos os dias. E é fantástico, porque quando você começa a servir a Cristo, ele vai te mostrando é, imperfeições que precisam ser restauradas, tratadas dentro de cada um. Aí, Entra, volta bater na tecla do autoconhecimento, hum. aí você adquire uma outra coisa, a questão chamada equilíbrio. Hum. Quando você se conhece, você consegue equilibrar as coisas
1: você sabe que tem um, tem um, um psicólogo doutora Soliana, que, que ele costuma dizer o seguinte que se a pessoa te ofende ou a tentativa de ofensa no caso, ou no caso uma provocação de uma briga dessa, se for verdade você não pode se ofender, se não for verdade também você não pode se ofender é o equilíbrio no meio disso tudo e essa nossa ouvinte ela já está dizendo já detesto confusão, bate boca e tento evitar ao máximo confronto desnecessário essa desnecessidade, é que existe essa palavra aqui, essa, é, é, esse confronto desnecessário, tem confronto que a gente tem que se meter mesmo, ou tem coisas que a gente pode deixar passar, porque não é melhor evitar a fadiga.
3: Minha eu sempre digo, né, até tá com os pacientes, as administrações, que a gente precisa selecionar as nossas guerras. E a vida já tem um conflito demais. Se a gente entra, com tudo quanto é guerra que aparece, às vezes nem é nossa, é do outro, a gente vai ter um destino. Então é importante selecionar, eu estou realmente envolvido nisso, é algo que vai ter um resultado, vai mudar alguma coisa para mim, ou é só para aquela coisa de, ah, eu vou falar porque estou leve, eu vou falar porque eu quero ter a razão mesmo, e aí a gente acaba entrando em muitos embates que são assim desnecessários.
1: Mas dá para evitar todos? Dá para dá a gente passar por um caso dela? Eu imagino que no caso dela aqui, ela está falando que tá no, seria no trabalho, né? Aí ela vai, tem, tem dias que nem sempre eu aguento, aí eu parto para a briga. Eu fiquei tentando imaginar como é que é ela partindo para briga.
3: Exatamente, porque o que acontece? As pessoas confundem muito se posicionar com ser agressivo. Hum. Então, não é que ela não fala em posicionamento, ela fala em partir para a briga. Então, como assim, eu odeio briga, mas eu parto para a briga. Né? E ela fala sobre falta de educação. Mas a gente não precisa ser mal educado para combater a falta de educação do outro, senão a gente acaba se igualando. E na sociedade, a gente aprende muito sobre dois extremos passividade e agressividade. Então, ou eu sou passiva, e deixo todo mundo fazer o que quiser, ou eu tenho que ser autoritária para mostrar que eu estou no comando. Quer dizer, o meio termo não existe ter... aí. existe, na verdade, a teoria, mas a gente precisa buscar transformar a prática, que seria a assertividade. Então, como é que eu me posiciono sem perder os meus valores, os meus princípios, sem tirar o espaço do outro? Eu tenho certeza que é isso que Deus tem para nós e espera de nós, que a gente seja mais assertivo no decorrer das nossas
1: relações. Eu fico pensando vocês como pastores e líderes que vocês são e que atendem pessoas. Uh, não tem de vez em quando alguém que testa o nosso real primário,
0: gente? Ser assertivo, a doutora acabou de falar de ser assertivo agora nessa né, questão da atitude. Não é fácil lidar com esses momentos. E é claro que também depende dos momentos que a gente está atravessando. né? Não é só falar do outro. Aí entra a questão chamada empatia. Né? Eu sei que o Cid é super tranquilo até para lidar com as coisas, com as situações, como a gente acaba sendo inerente, mas a gente tem sempre situações que lançam, por exemplo, é, eu me lembro quando eu estava no, no, no período do quartel agora, é, os amigos, como é que eu consegui controlar e lidar com esse momento? Mostrando para eles limite até que eu posso, até que eu não posso. E com isso eles foram respeitando o meu espaço. É claro que tem gente que não adianta, ela vai fazer de tudo para te futucar. Aí eu trago para dentro de casa. Né? Eu passei por um cenário assim: meu irmão, minha família é totalmente não crente até então, meu irmão percebe que eu aceito a crise e Amém. começa a todo dia ele lançava uma farpa. Naquele período ali, qual foi a minha postura e minha atitude? Silêncio. E com silêncio eu ganhei. O silêncio no calar eu ganhei. Mas existem momentos, sim, claro, que você vai precisar ser, ser bem enérgico dizendo assim, até aqui sim, daqui para lá não. Aí você se afasta e deixa a pessoa, por um dado momento, falar o que ela quer, depois você respirou, volta, senta, conversa e resolve. Então é entender esse espaço de ambos, compreender o meu e compreender o do outro.
1: Professor, lidar com os jovens, pelo que o senhor lidou com os jovens, e pelo que a, que a moça disse aqui, teve jovem que, teve jovem que testou a sua mansidão? Como é que você... <risos> toda hora, toda hora. É Mas
4: assim, é, Deus é muito perfeito, né? Porque eu também não fui um adolescente legal. Talvez até esteja nos ouvindo aí, pastor Odomir Júnior, que foi meu pastor lá na Nova Vida de Inhauma, de adolescentes, e eu... Hum. Eu era um adolescente totalmente improvável. deu totalmente... trabalho pra ele? Dei muito trabalho, que porque a gente ficou é. até com a... <risos> o cabelo, caiu.
1: Será que foi meu caso? Tá Não pode bem, vai, vai, por
4: essa parte. Mas, assim, é... é o tempo todo e essa questão do autoconhecimento que o bispo citou né, é muito importante. E aí a ouvinte usa um exemplo dela no trabalho. Uhum. Trabalhei muito tempo no comércio e tem um, um exemplo que eu acho que bate muito com, com relação ao, ao debate. É, eu atendi a um médico trabalhava ali do, hospital, do lado do Hospital do Coração, e ele era super meu amigo e tal, mas era super enérgico, muito, é, sempre muito enérgico, e aí numa situação ele me passou uma lista de material para entregar na casa dele, uhum. e aí eu fui lá, fiz o pedido, meia hora, 40 minutos depois, ele me ligou dizendo que eu tinha esquecido um produto, e eu não tinha esquecido o produto, e aí eu falei, olha, doutor, eu não esqueci, e ele falou, você esqueceu, eu não esqueci, você esqueceu, eu não esqueci, você esqueceu, eu falei, eu esqueci, perdão olha, eu vou dar um jeito aqui vou entregar para o senhor. E tudo mais, ele falou, não, não, agora já resolvi, toca o barco. E aí passou o dia e aí no final do expediente ele teve a hombridade de retornar à ligação e dizer, rapaz, o profissional que não botou na lista, a culpa não é sua. Então às vezes a gente tem que ter uma inteligência emocional, estar é, tá ligado ali com o Espírito Santo para discernir os momentos, porque às vezes vai ter hora que você vai ter que debater vai ter hora que você vai ter que calar. Você vai ter que ter de uma... Principalmente eu trabalhando com adolescentes e jovens, é o tempo todo. Às vezes você tem que dar um abraço. Às vezes você tem que repreender. E aí você tem que estar tá ligado ali com Deus. É, eu uso muito João 15, que diz que Jesus fala assim, eu sou a videira, vocês os ramos. Quem está conectado a mim, esse dá frutos. Então a gente precisa ser conectado a Deus para entender os momentos e, principalmente, a gente precisa pensar que a gente tem um testemunho para... É, é, as pessoas estão vendo as nossas atitudes. Então, talvez é, a pessoa fica só te observando e aí um dia ela fala assim, olha, eu quero, eu quero esse Jesus.
1: É pelo exemplo, né? Vou falar em exemplo, Marcelinha Bastos vem para cá, Marcela, conta o que é que nossos ouvintes estão falando. As tá identificações são inevitáveis, aqui, né?
2: Estão, estão é. mexidos. Por exemplo, o Wilson disse assim, a convivência não é uma arte fácil. E para que isso seja da maneira correta, muitas vezes a gente tem que se conter. Já um ouvinte, não vou nem dizer o nome dele, logo abaixo do Wilson, disse assim, ah, ah gente, mas não dá a gente ser passivo o tempo inteiro, não. Porque tem gente que pensa que como crente a gente tem que ser passivo o tempo inteiro, diz esse ouvinte. A Rosilene disse assim, eita Jesus, é o que eu posso dizer, porque só Deus mesmo para nos controlar, que é muito difícil. Aí ela entra com algo que, não me lembro se foi o, o, o professor ou se foi o bispo que disse assim, ela falou, eu já fui muito brigona, mas agora o, Espí o Espírito Santo tem me mudado e me moldado a cada passo. Uma outra ouvinte pelo Facebook disse assim, para quem tem temperamento forte, é complicado. Mas se colocarmos Deus na frente, deixar que Ele controle todo o nosso ser, a verdade é que a gente consegue evitar a maioria das brigas. Essa ouvinte disse assim, costuma evitar conflitos. Mas ó, tem gente que perde, viu, gente? Tô quieta no meu canto, a pessoa tá me cutucando, me cutucando. Aí eu tenho que deixar bem claro que a pessoa tá invadindo o meu espaço e tá me provocando. E por vezes, acontece sim o um embate. Tem gente que acha, diz ela, hein, que pode dar uma facada, uma pedrada, uma paulada, <risos> e o cristão tem que dizer para fazer, mas Faz de novo, porque não doeu. Aí ela diz, dói, e dói muito. E aí eu complemento com a fala de uma outra ouvinte pelo WhatsApp, disse assim, também não gosto de confusão, não. Eu evito ao máximo. Acho que a gente precisa escolher as guerras que a gente entra. E, e quando a pessoa é aquela confusenda, diz ela, Agora uma confusão à toa, eu vou lá e oro por ela, porque eu sei que o que ela quer é que eu aceite a guerra e a briga e eu não vou aceitar qualquer guerra.
1: Vale a pena fazer um exorcismo? Não, exorcismo não. É expulsar logo, <risos> assim, mandar sair em ordem alfabética alguns casos gente aí, gente, ei. <risos> Doutora a gente, é, é caso, Será que é algum caso espiritual? A gente estende a mão vê, tem a sua casa, e a pessoa cai, será que rola um negócio desse?
3: Relacionamento é muito difícil, né? Porque em é, todo, é. todo lugar que tem ser humano vai ter problema, vai ter dificuldade E aí, olha, a, a interpretação né, que eu falei sobre assertividade, hum. a ouvinte falou, né? Ah, a gente tem que ser passivo o tempo inteiro e é isso que foi pregado muitas vezes. A gente tem que engolir, calado e pronto. E ninguém consegue, porque ninguém é E aí a pessoa ela passa muito rápido da passividade para a agressividade, para a explosão. Por isso que a gente tem que trabalhar... Esses relacionamentos interpessoais e tem que trabalhar com também da assertividade. Porque, assim, erro, defeito, problema, todo mundo tem. A gente vai estar sempre se esbarrando por aí um no ou outro e a gente tem que estar sob a dependência do Espírito Santo. Senão, pelos nossos próprios temperamentos não vai dar muito certo em algum momento, não.
1: O pior, é que você sabe que em casa às vezes a gente é testado, né? Às vezes a gente é testado em casa. Só que você vai ter que conviver com a pessoa em casa, gente. Então, cuidado com o que fala, né? As palavras seriam ditas é aquela coisa do que o senhor falou sobre conhecimento. Se conhecer,
0: esse autoconhecimento, a né? gente
1: acaba evitando problemas. Né? Não
0: tem como é questão da missão e propósito. eu hum. Sempre tenho colocado isso esses dias sobre a questão da missão e propósito. Que a pessoa diz assim: não, é, eu, 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 eu sempre digo que a igreja é o lugar mais fantástico para conviver, porque são pessoas diferentes. Cabeça diferente, relacionamento diferente. Você está falando aqui, é, o Bruno tava falando sobre a questão dos jovens, uhum. adolescentes é uma cabeça, né, e dentro da faixa etária muda de novo, é, aí você vai para os jovens mais adultos, muda de novo, aí você vai, então você percebe esse relacionamento. Mas Jesus vai dizer, é, a gente lembra lá em Atos capítulo 2, que eles tinham tudo em comum é. e conseguiam viver bem. Tudo em comum, porque a missão e propósito ela precisa estar empenhada dentro da gente. A, a doutora acabou de falar, não é fácil, gente, não é fácil lidar com o ser humano, mas é fácil quando a gente começa a entender a gente mesmo. Então, a partir da gente, os nossos relacionamentos são construídos. Essa autoconstrução. Você estava falando agora, a doutora estava falando agora, eu lembrei de algo, até escrevi aqui, porque a pessoa diz assim, não, mas eu sou muito colérico. Aí ela esquece que o colérico tem muita questão do orgulho uhum. e precisa ter mais, né? quebrar isso muito, não, mas eu sou muito sanguíneo é meu jeito de ser, eu nasci assim não adianta porque eu não vou mudar e vou morrer assim aí você <risos> percebe que o, que o sanguíneo, ele vive uma inconstância constante ele precisa ter mais paciência aí Cristo vai te ensinar essa, essa aí entra realmente a graça de Deus sobre nós, porque a gente não tinha, não merecia mesmo mas ele olhou a gente e falou assim, mas eu vou te alcançar e muda isso tudo então, esse comportamento que eu vivia e agora eu quero acreditar até porque ela diz isso, que ela quer viver conforme os padrões Sim. e tal. Então, é, é, eu quero acreditar que ela está caminhando na linha do que a palavra estabelece. Quando você faz, e não é questão de ter razão é, ou, ou querer ter razão, né? não precisa você estar tá certo. Então, você consegue resolver problemas. E volto a dizer, não é questão, não é o que eu falo, é como eu falo as coisas. Não é a altura que eu estou falando, eu posso estar certo e falar de uma forma baixa e a pessoa compreender. É claro que eu sei que a gente, dentro desse meio de relacionamento, a gente vai lidar com gente que mesmo você falando alto não vai entender. Então não fale nada. Porque mais à frente ela vai perceber que ela está errada. E essa questão da, da, do senso do mais à frente, de compreender que nessa caminhada ela vai descobrir que aquela ação dela lá atrás trouxe consequências aqui na frente, ela mesma vai ter que chegar e pedir perdão. Porque também é doloroso você liberar uma palavra e depois ter que voltar e dizer, poxa, eu errei. Isso sai para todos nós. Então, até eu, a gente como pastor, a gente lida com vários subilhões de emoções. Uhum. Né? Eu estava até brincando ontem. Você sai de um casamento, tem que ir para o sepultamento e da noite você tem que é pregar e estar tá feliz. É, é e você precisa lidar com essa sequência de informações. Quantas pessoas lidam com isso? Tipo, uma geração, essa geração hoje do momento, é uma geração que está testando o limite o tempo todo. Ela está te impulsionando o tempo todo, querendo saber o tempo todo, querendo te testar o teu limite o tempo todo. Mas quando você se posiciona, eu volto a dizer, é fácil? Não é fácil. Para a gente que está falando aqui também não é fácil. Se não for Deus na nossa vida, a gente não consegue. A gente é falho, a gente erra é também. E reconhecer isso, entender e compreender é o primeiro passo para Cristo manifestar a graça na nossa vida.
1: Agora, tem, tem, tem situações em que a gente traz o problema para perto da gente. Por exemplo, a gente vai para a Bíblia, que vamos falar de, de Abraão, quando Deus fala, vai, sai daí, vai, se manda. Leva o Ló. Aí ele vai e leva o Ló junto com ele. Aí teve um momento que ele teve que fazer a, a, a escolha, né? O cara, Sim. você escolhe, vai para um lado ou vai para o outro. Porque se você for para aquele lado eu não vou não tá dando problema demais da conta e resolveu tudo bem que o Ló se deu mal né escolheu mal mas é o que eu falei do tempo o tempo mesmo vai limitando isso você tocou
0: nesse ponto de Ló hum. fantástico olha que exemplo familiar família casa casa Sim. que precisava compreender Pô, a promessa hum. era para mim não era para ele pois é. mas vamos junto você vai ser abençoado também eu já estou sendo abençoado só de estar tá junto irmão já vale
4: a pena não tem que ficar degladiando né exatamente tem essa questão, acredito que, pegando um gancho aqui na fala do bispo, é, essa questão de missão e propósito e do autoconhecimento, talvez não esteja é, é, diretamente ligado ao tema, mas eu acho que um exemplo legal da gente pensar é o seguinte, eu sou pesquisador do, do movimento Pentecostal, pesquisa é. a Assembleia de Deus, a chegada, a desenvolvimento aqui na cidade do Rio de Janeiro, e tem um exemplo que mexe muito comigo, é, nesse, nesse início da Assembleia de Deus. A gente tem dois missionários suecos que recebem uma palavra... Eles estavam em Chicago e recebem uma palavra de Deus para vir para o lugar. Um era pregador. Um era pregador, tinha a questão da palavra. O outro não estudou. Ele teve um problema porque ele era perseguido enquanto pequeno. Então, ele não teve muito essa relação com o estudo. Então, ele, ele falou... Quando chega aqui, ele diz o seguinte. Olha, Gunnar Wingren. Você vai pregar e eu vou trabalhar para te sustentar. Olha, hoje, e trazendo os nossos dias, que a gente quer ser lembrado, a gente quer ser o tempo todo, é, é, receber algum louro pela, por alguma vitória, esse rapaz, lá atrás, ele abriu mão de qualquer caminhada, de qualquer sucesso ministerial, para sustentar algo que hoje é a maior instituição protestante do Brasil. Então, lá atrás, ele, se, ele teve esse autoconhecimento, essa noção de propósito, e ele seguiu. Muitas das vezes a gente, a gente fica perdido nessa questão do autoconhecimento e a gente quer ser aquilo que a gente não foi projetado para ser. E aí, falando da questão de você às vezes procurar certas situações, se você tem é, um temperamento, que você está sendo trabalhado ali, se você é alguém mais explosivo e tudo mais, você começa a se a deixar de lado. Nem toda coisa você vai enfrentar. Nem toda, você não precisa responder a todas as perguntas. Às vezes eu vejo as pessoas nas redes sociais, elas querem responder tudo quanto é tipo de pergunta e às vezes... Não tem a necessidade de você se expor, de você é, é, se colocar ali a sua cara em qualquer tipo de debate. É ter essa noção em Deus e pedir ao Espírito Santo que nos trabalhe para que a gente se entenda primeiro quem nós somos em Cristo, para que a gente possa dar o melhor resultado para a nossa família e para a nossa comunidade de fé. É você ver que você não hum. precisa
0: se autoafirmar o tempo todo. Né? eu digo pra você assim que é uma frase que eu tenho tentado aplicar pra minha vida o inteligente aprende com os seus erros e o sábio aprende com os erros dos outros Boa. é você lidar com, esse, com essa limitação com a sua limitação para não acabar ferindo outros e ferindo a si mesmo como eu disse inicialmente, é não entrar em guerra que não é sua. Não vale a pena, tem coisas que não tá na nossa missão, não tá no nosso propósito. Daqui a pouco tá você debatendo sobre áreas que você não foi chamado para fazê-lo. Até porque você foi chamado para temperar a é questão do sal, de dar o gosto, de falar, calma aí, gente, vamos acalmar os ânimos, vamos sustentar, segura um pouquinho mais. Uhum. Essa, essa, esse é o padrão, esse é o papel que Cristo desempenhou a igreja, enviou. Então, a gente precisa, hoje,
1: temperar muito mais do que colocar lenha na fogueira. Não, e aí falando desse negócio de botar a linha na fogueira <risos> doutora Soriana, aí, aí entra aquela parte da, da psicologia, né? aí eu parto pra briga, e logo sou cobrada a dar testemunho isso me chamou a atenção, eu tô, eu tô com esse negócio na cabeça tem, tem, tem. aí eu parto pra briga, mas logo sou chamada a atenção por causa do testemunho, então quer dizer que a pessoa sabia que ela tem uma vida mudada, então se eu provocar, eu posso fazer com que ela saia do equilíbrio dela. Então aí vai dar ruim para mim. Eu logo sou cobrada da testemunha. Isso é, é, é o que? É teste que a pessoa está passando? Isso é treinamento para evitar o... o, o que é queimar o cartucho do, do réu primário? Alguma coisa assim? É, nós vamos provados o tempo inteiro,
3: inteiro, né? Em todos os lugares. Mas, na verdade, nós fomos chamados para isso, entre muitas outras coisas, para darmos testemunhos de então, assim como quem roubava não rouba mais, quem matava não mata mais, então, quem se explodia, estourava e brigava qualquer curso tem que tentar não fazer isso mais. Então, assim, às vezes não é que ah, é o outro está esperando o meu testemunho. O próprio Deus requer isso de nós, a vida cristã requer isso de nós. Às vezes a gente usa isso contra nós, mas na verdade é algo a nosso favor. Eu tenho que me policiar, eu tenho que falar por quê? Eu não levo só o meu nome. Ah lá, Soliana, está lá brigando. Eu vou levar o lá. Diz que é serva de Deus, ó, da Igreja Bautista, lá de Coterona. ela estava lá brigando. A gente vai ter isso o tempo todo. A gente não carrega só o nosso nome, a gente leva o nome do nosso Deus, da nossa religião, da nossa nominação, igreja. Então, o testemunho é muito sério e a gente precisa sim ter isso em mente o tempo todo.
1: Mas não tem gente que provoca a gente? Não tem gente que parece que foi enviado para... É, pra... é
3: tudo bom, é muito bom, é um é E é aí, né, tem muitos filhos de labucodonosos por aí. Né? <risos> a gente vai ter que lidar, né? Então, se tivermos esse mundo, vamos lidar. Mas eu não posso deixar que o um jeito do outro mude a minha essência. Ah, porque é o outro é assim, eu vou explodir, eu vou brigar. Não, eu sou eu, independente de quem o outro seja ou como ele se comporte. É um desafio, mas né, a vida
2: que ele está, ela é essa de desafios,
1: é um desafio sempre, Marcelinha qual que é o teu desafio agora, Marcelinha? Fala pra mim Vamos lá. eu
2: vou contar o desafio dos nossos ouvintes, porque <risos> haja desafio por aqui eu por Marcela exemplo, a ficou isenta né? ela voltou... ah, olha aí, é porque os nossos ouvintes estão abrindo o coração eu, eu tenho duas perguntas aqui depois de, alguns, de dois deles, hum. mas vou contar as histórias deles primeiro a Nilmara disse assim, eu fui muito explosiva né, mas agora quando alguém fala alguma coisa eu respiro fundo diz ela, aí desejo um ótimo e abençoado dia para poder não perder a razão. Outro ouvinte, Lucimar, disse assim, oh, gente, eu era tão complicada, mas tão complicada, que quando alguém me irritava, eu partia para agressão. A pessoa me irritou tanto uma vez, que eu dei uma mordida no dedo dela. Disse ela. Como assim? Mas ela terminou dizendo, ah, agora eu sou uma nova criatura. Graças a Deus, né? Assim, mas... meu
1: Deus, que a pessoa dela, devia
2: estar tá provocando. Ela mandou a pessoa que lá. É uma outra ouvinte falou. é... A Leila disse assim... Ela disse assim, a Leila... Eu não sou de briga, não. Mas o meu jeito de falar gride as pessoas. Eu não tenho muita paciência. Tenho consciência do meu temperamento, mas é difícil controlar, diz ela. Foram 47 anos de um jeito e são seis anos tentando mudar. Já mudei muito, mas ainda tem bastante coisa para trabalhar que em bom, mim. E bom. a partir do que a Leila traz, hum. eu vou agregar a pergunta da Daniela e uma outra de um outro ouvinte que diz assim, a Daniela fala assim, é muito difícil, mas como é que a gente coloca em prática o dar a outra face? E aí esse outro ouvinte que não deixou o nome pergunta também, como é possível irar e não pecar? São as duas perguntas. Sim.
1: Ainda bem que eu sou só o moderador do debate. Divirtam-se, fala aí, gente. É com vocês. A gente canta um corinho também
4: aqui. <risos> Pegando a, a, a fala da, da doutora Soliana, é, tem uma frase de um pensador que eu gosto muito, que é assim, não importa o que fizeram com você. Importa o que, importa o que é, você vai é, fazer com aquilo que, que fizeram, fizeram com você. Com você. Então assim, eu não tenho gerência sobre aquilo que vou fazer comigo, mas a decisão é minha, a partir daquela, daquele acontecimento, o que, que eu vou fazer? Então assim, a gente vai ter sempre, Jesus é, já sabia de todos esses desafios e diz, olha, eu vou para o Pai, mas vou deixar o Consolador com vocês. Então é o Espírito Santo que nos ajuda, é o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que muitas das vezes faz a gente calar. E o Espírito Santo que às vezes também dá aqueles certos choques de realidade, porque tem situações que a gente procura. Vou dar um exemplo meu aqui. Eu, eu, eu moro numa casa desde que nasci e essa questão de futebol, não sei o quê. Antigamente eu era muito ferrenho. E aí uma vez estava tendo um clássico e o meu vizinho torcia para o rival e aí, teve o gol do meu time. Eu fui lá fora e gritei, mas gritei, gritei. Não, não xinguei, né? Pelo amor de Deus, não vai pensar que eu pequei. Mas eu gritei lá, gol e tal, pra afrontar o meu vizinho. E ele ouviu, o time dele perdeu. No domingo tinha a final e o meu time perdeu. E ele começou a gritar, me afrontando. E eu ia sair pro culto. Aí eu comecei a pensar assim: isso aí, ó, é o diabo me afrontando. Olha aí, não sei o quê. Mas o Espírito falou: não, foi você que, que cavou isso aí. Você não tinha nada que ir lá gritar. Então, às vezes é isso, a gente vai lá, você tá vendo ali o, o, o machucado vindo, mas você fala assim, não, vou me machucar só um pouquinho. Você vê, a gente. Uhum. E, e Falando de adolescentes e jovens, que é a galera que eu trabalho mais, a galera fica flertando com o pecado o tempo todo. Uma hora dá ruim, amigo. Então, é se conhecer pra gente, ó, isso aqui não deu. Não, eu não tô nesse nível ainda de assumir esse tipo de responsabilidade. Espírito Santo, eu vou passar aqui, me ajuda. Então, assim é ter gerência sobre e ter essa responsabilidade. Tem um psicólogo que eu gosto muito, que é o Dr. Augusto Cury, que fala sobre a questão de você ser o personagem principal da sua vida. Então é isso. Ah, não, olha, olha Cid, eu não dou certo porque meu pai, é, é, ele era assim e ele fez essas alianças. tá, ah, meu filho, mas e você? Você tem uma trajetória, uma caminhada e Cristo quer fazer infinitamente mais na tua vida. Não, não sei o que você passou. Eu, por exemplo, hoje sou professor, mas eu reprovei duas vezes a sétima série, amigo. Sou quase, eu brinco com o pessoal na, na sala de aula, que eu sou quase PHD em sétima série. Mas Cristo foi, transformou. Eu cheguei é, na Assembleia de Deus Bom Céu, igreja da qual eu sou muito é, grato a Deus por fazer parte há mais de dez anos. Eu cheguei lá, eu não tinha ensino médio. Eu fui caminhando, 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 e hoje eu sou professor. Algo que lá atrás eu nunca imaginei viver, hoje eu vivo por conta da graça de Deus. Então é essa graça que ela nos transforma. É, eu queria só pegar esse gancho, que o Bruno acabou de falar agora,
0: sobre a pessoa estar tá se achando até às vezes mais do que as outras. Porque tem Cristo, porque se comporta desse jeito, de querer ser melhor. Ele tocou nessa ênfase agora, né? Da gente começar a se autoavaliar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Boa. É a gente parar para se examinar, a gente parar para olhar. Porque ela tá... pode ser que ela esteja sendo ferida pelas ações dela mesma, não pelas ações do outro. Pode ser que ela mesmo provocou isso. A gente está colocando aqui, é claro como uma tese, até porque a gente não, não conhece toda a história, a gente só conhece parte da história, que foi a carta que ela enviou, mas quantas pessoas acabam vivendo isso por conta própria, por ações suas por atitudes suas, por jeito de ser assim mesmo, é, eu sou assim desse jeito, não adianta. É, outro dia eu vi uma, uma uma coisa que é interessante. A pessoa diz assim: poxa, ninguém dá bom dia, mas você dá bom dia. <risos> ninguém dá boa tarde, mas você dá boa tarde. Ninguém dá boa noite, mas você dá. Fala essa igreja Não, não, é, não ama. É, não é, <risos> é, é exatamente isso. Não é o que as pessoas fazem, é o que você faz, até porque nós somos essa parte. A gente precisa entender que a começar de nós esse quebra-corações, a começar de nós essa restauração. Talvez tenham pessoas agora que estão estejam ouvindo dizendo assim, eu sou sozinho, não vivo com ninguém, Deus não fez ninguém para viver sozinho, você pode mudar, você pode, sabe, ser transformado, você pode mudar o cenário a partir da sua própria vida, a partir das suas próprias ações e a partir dos outros, você pode mudar, então esse compreender que a gente pode ser mudado, a gente pode mudar também esse cenário, parte da gente, é começar a olhar do nosso ângulo, do nosso campo de visão, a gente olhar para dentro da gente mesmo e começar a falar assim... Pô, isso aqui eu preciso mudar. É a questão da autoanálise. Quem, quem que se auto olha para si mesmo e diz assim... Hum. Eu preciso é, ticar isso aqui e ver o que eu preciso mudar. Não, isso aqui eu fiz. Não, isso aqui não está bom, não. Isso aqui não tá... A gente, geralmente, o ser humano, ele quer olhar para o outro. Ao invés de olhar para si mesmo. É Sempre digo, quando você aponta para um, tem quatro dizendo para você. Boa, boa, então, você boa. precisa olhar para dentro de você e dizer assim... Não, calma aí. Quem precisa mudar é começar de mim. Porque você mudando, todo o teu ambiente vai mudar. Aí eu termino com uma frase dizendo o seguinte... Se você colocar um jardim na porta da sua casa... Dificilmente o vizinho do lado vai construir um espinheiro.
1: Boa. Agora, você tem três frases, doutora Solina, três frases. Uma bíblica diz: uh, examine, pois o homem é assim mesmo, como o bispo acabou de dizer aqui. A norma socrática diz: conheça a ti mesmo. E Henry Ford disse se você disser que pode ou que não pode, você tem razão. Quer dizer, a escolha das pessoas de continuar sendo. Uh, como é que eu vou dizer? No caso, ela, ela, ela se coloca como a pessoa que atrai o, Não a pessoa que atrai o problema, mas o problema é atraído para ela. Não é? porque afinal de contas ela não quer brigar, não quer discutir, mas o problema sempre vem para ela, ah, ah, mas será que isso também não tem muito a ver com ela, o fato dela ser desse jeito, de repente não pode fazer com que as pessoas a provoquem e essa escolha que ela tem de saber o próprio limite, saber o próprio, a própria dificuldade, não seria o caso dessa pessoa começar a mudar a, a conduta dela, seria uma escolha que ela poderia fazer? tá sem ficou sem agora, som ah agora então, voltou voltou,
3: vou, então, voltou. a expressão que ela fala é né, sobre temperamento e temperamento ele é a base biológica da nossa personalidade então tem uma carga genética muito forte uhum. por exemplo o um bebê você vê dois bebês você consegue ver a diferença um é sorridente, um é risonho, vai com todo mundo brinca o outro é fechado chora com um estranho isso é a família, é educação, ainda não ele é só um bebê, então tem esse temperamento e é que eu falava aqui, sanguíneo colérico, né, o melancólico neumático. e aí o que que acontece hoje em dia? As pessoas, elas usam temperamento para criar um rótulo um destino eu sou sanguínea, então vai ter que me aguentar que eu vou ser explosiva mesmo, acabou, eu sou assim sabe? é uma bandeira aí, que ela cria tá uma bandeira, uma pauta né? eu vi essa camisa de sanguíneo e como você falou ali, né? Que essa, vezes, a pessoa, ela tem aquela personalidade, aquele assim, temperamento, e ela tem, ela busca, mesmo que ela ache que não, mas ela acaba buscando esses caminhos. Então é importante a gente pensar, né? Ah, é possível mudar, controlar? Se a gente for do lado da psicologia, é muito difícil, porque é quem eu sou. Ah, tá? eu sou assim. Difícil. Eu estou muito ali no sanguíneo e colégio. Muito raramente eu vou conseguir me tornar uma pessoa filomática né? De, tipo, muito good vibes ali, faz amor, é por quê? Minha personalidade. Agora, o que eu acredito, sim. Deus ele não anula quem a gente é. Uhum. Deus ele transforma quem a gente é, mas ele não anula a nossa individualidade. que ele fez a gente assim. Então, Paulo, ele era aquele líder nato, determinado. Ele usava isso né? para perseguir os cristãos para matar os cristãos. Quando ele se converte, ele não muda o seu temperamento, ele não muda a sua personalidade. Ele passa a usar as suas características para a glória de Deus. Então ele vai, vai ser determinado, vai ser usado, vai continuar sendo líder, mas agora a favor do Evangelho. Mas ele não deixou de ser, talvez, colérico, talvez livre. É, talvez quem diria
1: quem diria talvez? Pedro, né? Ele e Pedro quase que saíram Pedro, na vida de fato, é né? Exatamente.
3: É exatamente sanguíneo nato ali e Deus não pede que a gente se alude que a gente deixe de ser quem a gente é todo temperamento vai ter pontos fortes e pontos fracos tá? então o sanguíneo ele é muito comunicativo ele é muito otimista, ele é um uhum. líder mas ele é exclusivo, se liga com facilidade, o pneumático é racional toda a vida, ele vai precisar desenvolver a empatia, a emoção em algum momento então não existe um melhor do que o outro aí o autoconhecimento as frases que você citou, eu tenho que conhecer qual é o meu temperamento Quais são os pontos fortes, o que eu posso usar, por favor, e o que eu preciso evitar ou melhorar. Essa é a chave para que, da forma que eu sou, eu possa ser para a glória de Deus.
1: Amém. Bem, ele chegou aqui, passou pelo Mar Vermelho do trânsito da cidade... <risos> Ele colocou, ele botou a cabeça para fora assim do carro e gritou: Abra-se esse trânsito! E ele chegou, meu querido pastor Cláudio Duarte, que alegria tê-lo aqui, muito bem-vindo, campeão. É um
5: prazer sentido. Tá mais bonito
1: do que nunca. Ele sempre né?
5: meu, muito obrigado, irmão, obrigado aí os debatedores ao, ao todo o público. Eu fico muito feliz com a oportunidade de estar com vocês aqui. Sempre.
1: Que bom tê-lo aqui, viu? Que bom tê-lo aqui.
5: Para agradecer, né? Já, já eu tenho que agradecer a diretoria do Comércio, todos os pastores, a 93. Boa, boa. Né? É, é um prazer muito grande. Irmão. Alegria
1: tê-lo aqui, viu? Você sabe, pastor, que a gente estava aqui falando sobre uma moça que, que ela, ela não gosta de confusão ela não gosta de bate-boca, ela tenta evitar o máximo confronto desnecessário, o problema é que nem sempre ela aguenta. Aí ela faz igual o Paulo e Pedro, quando chegou assim, quase que partiu pra briga, né? Aí, aí só que depois ela é cobrada a dar testemunho, dá, você tem que dar bom testemunho, afinal de contas você é crente. As pessoas acham que a gente, por ser cristão, a gente tem que aguentar até mesmo a falta de educação. O que fazer para controlar o temperamento e as reações e colocar em prática que a resposta branda desvia o furor? Já enfrentou alguém que testou o seu, seu real primário, pastor?
5: Ah. <risos> <risos> Bom, na verdade, é, é, eu acho o seguinte, nós que observamos o mundo espiritual, que temos esse entendimento, nós precisamos entender que o diabo vai se aproveitar do nosso ponto fraco. Uhum. Se o ponto fraco dela é não resistir ao ataque, vai ter. obviamente né, que o diabo vai se aproveitar disso e fazer com que é, as pessoas a provoquem, uhum. ok? Então, você não tem como. Eu, eu separei um texto que eu gosto muito, o salmista, ele diz algo bem interessante aqui. Uh, Salmo 120, verso 5, uhum. ele diz, Ai de mim que peregrino em Mezeque e habito em meio a tendas de quedá né? A minha alma bastante tempo habitou entre os que detestam a paz. Eu sou pacífico, mas quando eu falo, eles procuram a guerra. Então, normalmente, quando eu olho para uma vítima, né? Alguém que está dizendo uhum. que está sofrendo um ataque, uh, eu costumo sempre fazer a seguinte, o seguinte questionamento. Será que as pessoas que te tratam mal ou que é grosseira com você, ela é grosseira com todo mundo ou é apenas com você?
1: E é sem razão? Tá certo.
5: É, primeiro seria né, olhar a, as pessoas, mas vamos supor que ela fosse 100% uhum. vítima, uhum. ok? Então, quer dizer que essa pessoa trata mal, é ignorante, é grosseira, é provocativa com todas as pessoas ou não. Certo? Se essa pessoa é provocativa com todas as pessoas, ela tem um problema sério, ok? E ela precisa se tratar. Agora, se essa pessoa é provocativa apenas com ela, a minha hum. pergunta é quando tudo isso começou. É como se você fosse a uma academia, né? ah, inicialmente, o personal ele vai te oferecer... É um peso adequado para você, a sua resistência uhum. atual. À medida que você vai se tornando resistente, ele vai aumentando, se atestando a sua capacidade e a sua habilidade de lidar com isso. O grande desafio é que hoje as pessoas nos relacionamentos elas fazem a mesma coisa. Elas utilizam uma provocação para ver se você é capaz de tolerar aquilo. Se você é capaz de tolerar aquilo, o que ela faz? Ela aumenta a provocação tá certo? Então, a cada dia que alguém te trata mal, ok? O que ela tá testando é seu limite. Se é a primeira vez que essa pessoa estabelece isso, ok? Você coloca essa pessoa no seu devido lugar, ela já descobre que não pode ir além. Mas quando alguém é agressivo com você e você tolera, quando essa pessoa é descortês com você e você tolera, inevitavelmente você está estabelecendo o nível de relacionamento que você vai manter com essas pessoas ou com essa pessoa. Uhum. Então, é importante entender quem provoca Ok? Ela é alguém que faz isso com todo mundo ou se faz com ela? Só faz com ela. Só faz com ela, ela é fraca, ela não tem poder de reação. Ok? Não, faz com todo mundo. Ou de repente eu tenho que lidar num ambiente cujo qual eu tenho que estabelecer um limite, mas ele não pode ser muito intenso, porque às vezes é meu chefe que está tentando ultrapassar o limite. Ok? É alguém que numa visão de hierarquia está um okay. pouco acima de mim. A Bíblia diz o seguinte: no que depender de vós tem de paz com todos bom, a primeira instrução é tenha paz com todos, uhum, todos. Uhum. mas no que depende de você no assunto paz, no quesito paz e quando não depende mais de você se não depende mais de você como é que você vai ter paz com alguém que não tem ou não quer ter paz é. ok, nós temos que ter o um cuidado com esse sentimento de culpa de achar que todas as vezes vamos conseguir lidar com as pessoas com o mesmo nível de intimidade então, quando não depende mais de você, você fez tudo para ter paz, e a outra pessoa não quer ter paz, você precisa reposicionar essa pessoa e colocar essa pessoa a uma, uma distância, seja quem for, sua mãe, irmão, chefe, a uma distância que você considere segura, Ok? Eu acredito que é uma
1: maneira fácil de lidar com essa situação. Interessante. Marcelinha, chega aí, Marcelinha. Vem cá.
2: Sei que a gente já está quase no final do debate, mas vamos aproveitar que o pastor Cláudio Duarte chegou para hum. trazer esse assunto à mesa de um dos nossos ouvintes que diz assim, eu errei muito por causa do meu temperamento eu errei com a minha esposa. Sempre fui muito ignorante. Agora eu resolvi mudar. Só que tudo isso está custando o meu casamento. A minha esposa não acredita mais que eu quero mudar e ela se fechou. Realmente eu provoquei muita confusão, muita briga, muita ignorância, só que eu já não sei mais o que fazer. Ela não acredita na minha mudança, eu sei que Deus transforma, mas o que fazer diante de tudo, quando o meu temperamento diz ele, estragou tudo.
1: Gente, doutora Soriana. A mudança, ela requer tempo, e os frutos também. Então, talvez, então ter
3: uma vida inteira além de, de erros, de problemas, e não vai ser do dia para noite que essa esposa vai voltar a confiar. Então é importante que essa mudança seja genuína, seja pautada no Senhor, na palavra do Senhor, e ele vai ter que ter paciência. As pessoas tiveram que ter paciência com ele até agora, né, com seus maus comportamentos. Agora ele também precisa ter paciência para que o outro volte a acreditar nele à medida que ele vai aprovando isso com as suas atitudes.
1: Fiquem à vontade, gente. Fiquem à vontade, divirtam-se.
5: Bom, para mim, uma das coisas que mais destrói casamento é a perda da credibilidade. Aliás, que, ok, destrói relacionamentos. Você acaba perdendo a credibilidade quando suas mudanças são sempre temporárias e cíclicas. Normalmente, diante de uma grande crise, de uma grande ameaça, uhum. ok, o indivíduo acaba se reposicionando. Só que ele se reposiciona até com que ele se sinta confortável, achando que aquela situação está resolvida. Então, reclamou da rede social do cônjuge uhum. e diz que não quer mais viver com ele. Ele, então, fecha, sai de todos os grupos, fica um, dois, três meses. Isso acontece né? chegando em horários que não deveriam chegar, uma hum. série de outras coisas. Quando essa pessoa se sente tranquila, parece que não há mais a ameaça, ou que ela lentamente chega uma sexta-feira fora do horário, passa a fazer parte de um outro grupo. Com tudo isso, ao longo do tempo, ela vai jogando sua credibilidade fora. Há muitas vezes eu escuto cônjuges dizendo, pastor, eu até acredito que ele vai mudar, hum. só não serve mais para mim. Porque eu já enfrentei isso 30, 40 vezes ao longo do tempo.
1: Criou uma resistência. Isso, depois. o grande
5: desafio é que as pessoas têm o hábito de chamar, é, tentar de tolerar. Me parece que elas não. não sabem definir as duas palavras. Ah, eu já tentei de tudo e, nunca, e não tive êxito no meu casamento. Tentou onde? Com que método? Com quem? Onde? As pessoas, elas não tentam, elas toleram e acham que tolerância e tentativa é a mesma coisa. coisa. E aí elas atrapalham, certo? Jogou a reputação dele fora, é extremamente desafiador, porque agora não há ninguém que faça a reputação dele ser resgatada. A não ser Deus. Porque Deus tem acesso ao coração, onde o terapeuta, o pastor, ele não tem como acessar. Então, esse moço aí, talvez, ele tenha jogado... Eu preguei agora sobre as tempestades e falei hum. sobre algumas tempestades na Bíblia. E a última tempestade de Atos Apóstolos, ela fez o navio afundar. É. Ok? Ou seja, tem coisas que você faz... Okay? que vai, você vai continuar sobrevivendo hum. certo? nenhum se perdeu, a não ser o um navio então os dois podem continuar vivendo mas talvez não vão conseguir mais viver
1: casado. E ainda vai ter uma picada de cobra no meio né? ainda
5: <risos> aí já seria
1: a entrada da sorte. Uhum. Okay? não vou mexer nisso agora é, melhor, melhor evitar a fadiga melhor evitar a fadiga Bruno, e aí? Bruno?
4: pensando na questão da construção que eu usei é, anteriormente é, se algo foi construído de forma errada se você pega uma casa, você vai construindo errado você lançou um fundamento errado você está construindo errado quando você resolve fazer o certo isso vai levar muito tempo você muitas das vezes vai ter que desconsiderar todo aquele investimento que você fez você vai ter que quebrar isso demanda tempo qual é o problema, na minha opinião? É que às vezes você teve dez anos de uma vida e aí em dois meses você mudou e você quer que a sua mulher fique assim. Nossa, ele tá maravilhoso. Ela viveu dez anos com você, de uma forma. Não são dois meses de, uma nova, de um novo posicionamento que vai te colocar como agora o salvador da pátria. Então você vai reconstruindo e isso demanda tempo. O Salmão diz sobre alguém que construiu a sua casa na areia e outro sobre a rocha, só que os dois estão no mesmo local. Um cavou mais fundo. Então cavar demanda tempo, demanda esforço. e é, uma, é um trabalho sozinho e às vezes você vai querer que alguém te ajude. Voltando aqui para a questão da responsabilidade. É uma responsabilidade sua de cavar, de reconstruir e de esperar. E de entender que Deus pode fazer, mas você precisa esperar os tempos. E ter a paciência de saber que alguém talvez viveu com você uma vida toda, tendo um tipo de marido, e agora ela está tendo outro. Ela precisa voltar a ter credibilidade, como o pastor Cláudio falou, para que esse relacionamento seja reestruturado. E a questão da paciência, né? O pastor Cláudio
0: tocou no assunto a questão do vitimismo, que ele usa uma frase, uhum. ele usou uma frase agora muito fantástica, eu fiz de tudo. E a pessoa começa a colocar esse, esse eu fiz de tudo como se fosse o padrão para tudo. E, na verdade, ela nem tentou, não, não buscou ajuda, não se preocupou, é, não tentou apoio. Que é fundamental, nesses casos, de procurar, de repente, uma terceira pessoa para apoio. Ou procurar o seu pastor, procurar, seja qual for a, a, a orientação que você tem aí, mas procurar alguém que possa te dar uma direção, até mesmo para mostrar para você, olha, que você errou, porque a pessoa pode estar tá achando que ela está fazendo tudo certo e não está. Hum. Então, eu faço sempre tudo certo? Não. Eu, eu vou acertar sempre? Não. Eu vou conseguir fazer tudo da mesma maneira? Não. Então a gente reconhecer, eu volto para a questão do autoconhecimento hum, de cada indivíduo. Precisa entender que a gente também erra. Não tem para onde correr.
1: Aliás, essa foi a tônica durante todo o debate, essa Sim. questão do, do autoconhecimento. Marcelinha, vem aqui,
2: por favor. Olha, eu quero dizer que os nossos ouvintes estão agradecendo o debate de hoje. Vou encerrar a participação deles com a história de uma das nossas ouvintes. Hum. Ela disse assim: eu estou me identificando muito com esse tema, porque também um dia eu fui provocada por uma amiga de trabalho ambas evangélicas, ela diz eu e ela, mas o um dia ela me provocou tanto 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 que cheguei a fechar minha mão para dar um soco nela. Mas graças a Deus que ela se afastou. Olha, ela tentou, viu? E eu não cometi esse pecado, disse ela. No caminho para casa o Espírito Santo falou comigo. Cheguei em casa chorando muito e o meu esposo perguntou: o que, que aconteceu? Quando eu contei para ele, meu esposo na época, um diácono, e ele me disse assim, busca a Deus, pede a ele que controle o seu temperamento. Então eu busquei a Deus e o Senhor realmente tomou o controle do meu temperamento. Aí diz ela, hoje o meu esposo foi levantado como pastor e eu, até eu me surpreendo comigo com o nível de sapos que eu tenho engolido e agradeço a Deus todos os dias, pelo controle que agora ele tem da minha vida por completo, disse essa ouvinte, Cid.
1: E aí, gente? A ouvinte, ela está ela engolindo sapo agora, gente. Essa é a solução?
5: Olha, eu, eu, eu sou a favor sempre do reposicionamento. Uhum. Você estabelece a medida que a pessoa vai usar. Ninguém chega te tratando mal, gritando alto, te agredindo. Okay? as pessoas chegam sempre te observando uhum. e vai aumentando. De, vai se testando. ela, no início, ela estabelecer certo? uma invasão à sua privacidade, você reposicionar essa pessoa, você manda uma mensagem para ela e para todo mundo que está ao seu redor. O grande desafio é que, às vezes, esse comportamento paciente é, da ouvinte uhum. faz com que ela vá tolerando, tolerando. E uma coisa que eu acho hum, assim, que vale a pena nós observarmos, primeiro a é Tessalonicenses 523 o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, Deus de paz vos santifique em tudo, ok, todo o vosso espírito, alma e corpo, eu acho que as pessoas precisam de definir de onde é que vem os problemas, se os problemas são materiais, se são coisas físicas, se eles são emocionais da alma ou se eles são espirituais. Okay? Às é vezes certo. nós vemos pessoas, que, igual ele, deu, ele mesmo uhum. aqui falou, talvez ele fosse um homem que suprisse todas as necessidades materiais de sua esposa, mas ele era descortês com ela. Okay? Então, se ele tem problema nessa área emocional, ele tem que resolver os problemas emocionais dele. Uma coisa não supera a outra. Eu acho que as pessoas são muito atrapalhadas na hora de avaliar essas coisas, mas ainda eu fico... Com o seguinte, meu irmão, você vai lidar comigo? Eu tenho meu protocolo. Se invadir meu espaço, eu coloco você no seu devido lugar. Eu vou descobrir se dá para lidar com você de perto ou de longe. E nós vamos, certo? O Jacó não teve problema com seu irmão? Deve. o O... o, o... É, Isaac Exato. não teve problema com o seu irmão? Sim. Sepultaram os pais e depois que sepultaram, deu um abraço, chorou, tá tudo jóia. Um foi para si quem, o outro foi para sucote. Você vai viver a sua vida, a hora que a gente se encontrar de novo, a gente toma um café, bate um papo, mas eu já descobri que com você não dá a sua toxina. Eu, eu, eu não tenho, muitas vezes, antídoto para sua.
1: Interessante isso. Gente, o debate começou, tem dois minutos, já faltam dois para acabar. Gente, que raiva! É sério! Passa muito rápido, é muito rápido. Doutora Soliana que alegria tê-la aqui no nosso debate. Obrigado mais uma vez pela sua presença, viu? Muito obrigada. Eu queria
3: deixar para nossa notificação, Salmo 141 Senhor, põe uma guarda na minha boca e fica de vigia a porta dos meus lados. Só que essa seja a nossa oração, para que a gente seja sempre conduzido pelo Espírito Santo Maravilha. e que dentro dos nossos temperamentos, Deus seja glorificado na nossa vida. Maravilha. Deus abençoe, muito obrigado Uma honra estar
1: aqui. Uma honra tê-lo aqui com a gente. Bruno, obrigado pela sua presença. Espero que volte outras vezes. Espero que a gente não tenha te traumatizado muito, porque a gente tentou.
4: É, a gente tentou, mas não é Eu agradeço a oportunidade, muito honrado. Aproveitar para deixar três parabéns aqui. Tenho duas tias chamadas Veras, uma faz aniversário hoje e a outra amanhã. Quero deixar um parabéns. Parabéns também para o meu pastor, Pastor Jaime Soares, que completa amanhã aniversário. E agradecer de novo. É, de de novo. novo. Todo <risos> ano <hora> ele <risos> faz aniversário. <risos> ele pode. Ele piadinha pode,
1: infame. Aí. Piadinha infame
4: essa também. Né? Fala um abraço assim. para minha família, a galera do Tabernáculo Tim que acompanhou aí, meus amigos e todos os debatedores, obrigado
1: meu caro bispo, sempre uma alegria tê-lo aqui, viu? se deu que
0: agradeço, mais uma vez, né? gratidão a você Marcelo, o pessoal mesmo. dos bastidores louvar a Deus, falando dessa questão de limites uhum. né? é... é interessante andar com, com esses grandes homens que Deus levantou pastor Cláudio, pastor Paulão que até no silêncio a gente aprende até no silêncio é deles verdade. a gente aprende né? então assim, eu, eu quero aproveitar esse momento agora agradecer ao meu presidente pastor Cláudio Duarte, não só por ser quem é, né, mas é por nos ensinar, até com silêncio, às vezes sem falar nada, tá ali de uma maneira tranquila, acaba ensinando pra gente, eu tava até falando isso aqui antes do pastor Cláudio chegar, né, louvar a Deus pela marcha, que foi algo assim fantástico, pela condução da marcha, né, por tudo que aconteceu na marcha, foi mais do que realmente um momento só de unidade ali, foi algo mais do que espiritual também, e você vê famílias, crianças, a gente estava vendo. É, é. Pastor Cláudio tinha feito um apelo lá atrás. Os pais conseguiram levar as crianças né, para a marcha. Isso também foi fantástico. Que Deus continue abençoando. E agradecer a Deus pela nação CAP, pela comunidade CAP. Que Deus abençoe a todos. Esse Beijo é no coração de tudo.
1: Esse é o cara. <risos> pastor Cláudio, alegria demais estar aqui, pastor Zão. Obrigado. Prazer, mais uma
0: vez, Cid, eu quero também mandar um abraço para toda
5: a igreja que eu pastorei. O projeto Recomeçar em Xerém. Quero agradecer mais uma vez... No dia 19 de agosto tivemos a marcha para Jesus, o povo compareceu, Mesmo. certo? a prefeitura apoiou, o governo do estado apoiou, os, a diretoria do comércio deu todo o suporte como presidente, a 93 foi extraordinária, vocês estiveram lá, Verdade. Certo? E nos ajudaram bastante, eu só tenho a agradecer a vocês por tudo, que Deus continue abençoando e para mim é sempre um privilégio poder estar com vocês.
1: Maravilha, agradecer também a presença do pastor Paulão. Paulão, meu é, pastor isso aí. É, eu tô quase do tamanho dele, eu tô quase, <risos> é porque o pessoal não percebe, mas nós temos a mesma altura quase eu e o pastor Paulão, né? é, é mesmo, diga lá o que é que você vai falar.
0: E não esquecer da próxima
1: reunião do comércio agora, né meu isso presidente? Isso aí é, é próximo, isso
5: estar, aí, né? J.B. Carvalho tá na próxima quarta-feira na nossa reunião, lá no Ministério Paciência de Nova Iguaçu a partir
1: das oito e trinta da manhã para mim é frustração, né? Porque eu vou estar aqui na rádio e não vou poder nisso, estar lá.
0: Isso, que não vai poder estar lá porque está trabalhando.
1: Gente, eu vou, vou ter que te contar, eu vou ter que orar mais, é Falar <risos> em orar, queria pedir, por favor, ao pastor Cláudio, nos leve a Deus em oração, a gente encerra o debate, o Huberto Ribeiro já está na área, já já começa o pedido. tocou, a gente encerra o debate de hoje, mas amanhã a gente volta, se Jesus não voltar. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, somos
5: gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, te entregamos agora àqueles que estão adoecidos, ó oh Pai, pedimos cura, pedimos que o Senhor possa visitá-los, te entrego também ó oh Deus, aquelas famílias ilutadas que perderam seus entes queridos, olha com carinho, te entregamos a cada família representada muito obrigado, continua conosco nessa caminhada, porque a tua vara e o teu cajado é o que nos consola, somos gratos por tudo pelo poder do nome de Jesus amém Senhor que
3: Deus.